1: 这里是央广的《这样看中国》，我是复查。啊。我们今天跟台长继续讨论清帝国宪政演变的最后一个阶段。台长好
0: ，复查。好，好大家好。
1: 对，那这个清帝国宪制演变的最后一个阶段呢，我把它概括成就是君主立宪。嗯，虽然时间非常非常短哈，只有只有几年时间，嗯，而且失败了，嗯，可是我认为清帝国的君主立宪在整个东亚大陆的历史当中值得大书特书。嗯啊，它是一个非常重要的一个新阶段，而且我也认为。这个是跟满洲文化特质有密切的关系，就是如果没有满洲文化的这个特质在支撑，没有满洲的历史记忆，没有这种当年的议政王大臣会议的传统，嗯，那这个满洲人会不会去再次接受西方那个类型的宪法制度呢？我是蛮蛮怀疑的，因为就好像今天我们看到今天的这个中国政治是纯粹的汉人政治为核心，嗯，那么他们在进行改革开放之后，那他们其实对西方的制度是非常抵制的
0: 。Uh huh. 对他
1: 们是觉得说，哎，我们这种一党专制，哦那个、中,国中国特色，<笑>对我们的我们这种一党专制是好的制度，我们这样一个中国的这种民主协商制度是好的。Uh huh. 那这个民主协商的本质，其实还是以中共为核心的一个政治制度嘛。嗯、他们其实并没有走西方的制度。可是你看，满清慈禧以慈禧为核心推动的是西方宪政哦。嗯、那这个部分我觉得特别需要大讲而特讲哈。Uh huh. 好，那我们要必须讲，就是说。满清帝国在推翻宪政哈，它有一个，我觉得它有个三部曲，就是面对外来的压力哈，包括这个鸦片战争啊，然后甲午战争啊，这日本嘛已经崛起了嘛，嗯、然后内部也有问题哈，义和团之乱呐、啊，太平天国之乱呐、啊，所以他必须做改革加以回应。嗯，那我认为他是有一个阶段性跟深化的过程的，所以第一个阶段其实可以说就是。自强运动，就是鸦片战争失败了嘛，好，那一八六零年到一八九五年这个长达这个三三十多年的时间是进行自强运动的，就是师夷长技制夷，就类似于中国的改革开放了，可以这么说，把西方的技术、资金引进来，然后让自己国家变强大，啊，这是第一步，第二步是以光绪为中心的，也叫做维新运动或者叫戊戌变法。它是源于甲午战争的失败，嗯，这个事情真的很刺激到清清政府，嗯，自
0: 强运动三十年，结果还是、就是、我还是败
1: 了吗？嗯、可你日本成功了，那你为什么成功，我不成功啊、哦？他发现说，嗯、那我们其实要进行一些政治制度的改变，啊、哦，这是这个戊戌变法的一个核心意义。但是他也失败了，好、哦，他失败是按照我们现在解释是说是慈禧代表的顽固派啊，打断了光绪的改革派，嗯，但是实际上我觉得是整个光绪走得太急。
0: 嗯，啊，走太急
1: ，然后整个导致政治失衡啊。慈禧为了平衡他，重新而就，因此重新开始发动政变
0: ，软禁光，绪。软禁光
1: 绪。对，那但是慈禧软禁光绪以后，嗯、<哼>过了五年哈，就是一九零五年就开始推动立宪运动。嗯，啊，就是当然立宪运动在推动之前已经有很多准备工作了。嗯<哼>，所以你可以看到，就是说这个第三部曲。慈禧来决定，他还是要走宪政制度，嗯，和他这个发动政变、中断戊戌变法，他本身是有一致性的，嗯哼，他是认为是说以光绪太急，嗯，那我们采用逐渐改革的方式来进行，啊，这是我的理解。所以这三段的当中，我觉得是说明清帝国在面临外部压力的情况下做的一个内部的回应，嗯，那我们今天主要讲就是立宪运动嘛，啊，嗯、那立宪运动真是石破天惊了，我觉得呵呵真的是。东亚大陆历史上第一次哈，这个以前从来没有过。嗯、那他是怎么开始进行的呢？就是在这个压力之下呢，他们就觉得说，原来的政治制度似乎不行了，所以就在一九零五年就派出这个两个考察团，嗯，去考察西方制度，嗯、一个叫端方宪政考察团，一个叫载泽宪政考察团，两个满洲大臣。来负责带队去考察这个西方宪政。
0: 因为、哎、他们是两批人去不同地方考察
1: 。对，他们的国家有重叠，嗯、哦啊，有重叠，有的去美国，有的主要以欧洲为主，但他们都去了日本。啊、哦哦，那他们都是在一九零五年的十二月跟一九零6年一月，嗯、两个团分别出发，然后都写了两份考察报告，嗯、然后报告意见非常一致，都认出说我们考察了全世界的宪法制度。那些列强为什么那么那么厉害呢？啊，他们的工业革命，他们的政治制度是什么？他说：“那我们就是决定应该以日本的明治宪法为蓝本，我们赶快改制，改成君主立宪。改成君主立宪以后呢，我们大清国皇帝的位置还可以保住，而且就是我们可以强大起来。嗯，啊，这是他们的一个做法。那慈禧太后就接受了这个载泽跟端方这个考察团的这个报告，所以就开始进行要叫预备立宪。嗯，就一九零六年的九月份就下诏书预备立宪。”那预备立宪的同时呢，他也成立了一个叫宪政编察馆，嗯、就是准要准备很多资料了，嗯、因为这个背后很复杂了，嗯、对不对
0: ？要文献考察。
1: 对文献考察，<笑>而且说立宪是一个非常复杂的事情啊、哦。嗯、我觉得今天你让中共开始立宪的话，他也是一样，他要从台湾学到很多经验，因为他就是没经过这个东西嘛，嗯
0: 、对吧？哎，中中国不是有宪法吗？
1: 可是那个宪法根本就不是一个真正的、真正的一个呃一个就是民主的。你说如果
0: 中国要重新立一个民主的现代的宪法，对 ，OK，
1: 对他一定要从头，就是慢慢去、慢慢去学。那台湾经历了这方面的经验，他其实对不对？是可以现在我们很
0: 乐意提供我们的这个经验。没错没错
1: 。那八奇有个作者叫范畴嘛，他说台湾有太多的政治必胜客，就是这个。太多人从政了，天天在电视上名嘴讲来讲去的。好，把他们全部送到中国去，教<笑>中国人学民主政治。<笑>好，我们回过来讲哈，就是在一九零六年呢，他成立的这个资政院的筹备处。嗯。资政院就是议会的另外一个名称了。嗯。筹备处就是我筹备准备成立议会的一个概念哈。嗯、那这是一个准备机构，然后要求各省成立资议局，议局就是省级的立议会，嗯嗯、选出公正明达的官身为议员。嗯。一开始是选的。就是有点像一个小圈子进行选，并不是由民间去选。嗯、那么很简单，因为中国的人民根本不懂得什么叫选举，嗯、所以他一定前期的时候是间接选举。而且上海也成立了预备立宪工会，基本上就是全全中国各省都纷纷跟进了，就形成一个立宪运动的一个强大趋势。这是一九零六年，嗯、所以我觉得这样一种改革哈，是慈禧自上而下推动的、哦，非常厉害。嗯我觉得那个他当然有外在压力，可是他的做法是比较正面的回应，嗯、而不是去根本就是不理他或者压制他，他没有。嗯、所以慈禧在一九零八年这个去世，他如果不去世的话，这个。清帝国的立宪运动会走到什么程情况？我觉得是可能会不同的
0: 。啊，对他去世了，所以就没办法照他的步骤继续往前。我觉得有关，因为
1: 一旦他去世以后，就出现一个权力真空。嗯，这个真空在满洲人的权力真空当中还没有形成之后，整个满汉复杂的结构、中国各地的这个势力的崛起、那个政局的混乱，就比较难处理。我觉得跟他确实有关系。然后他在一九零八年就颁布了宪法大纲，这个宪法大纲就是由慈禧太后亲自裁定的嘛。啊，他是模仿的是日本的一八八九年的大日本帝国宪法啊，为这个为蓝本。然后一共有二十三条。这个大纲的呃宪法大纲的核心概念是什么？就是君主立宪的君主是具有更大权力的。嗯。那议会呢，就是权力是在君主之下的，因为日本的明治宪法就是这样的嗯。嗯哼。嗯嗯那跟英国的那种所谓的虚君不一样。
0: OK， 也就是
1: 说，清帝国的立宪运动，它走的是日本的明治路线，不是走的是英帝国的英国的这个君主立宪制度。嗯，好，那当然，日本的路线在这个明治之后，在一九呃四五年二战失败以后，也被迫被美国人改造成了英国式的虚君路线，对不对？可是，在他一八八九年这个推行的大日本帝国宪法，一直到一九四五年。好，他都是采用的是这个德国的做法，就是皇帝有有大权有，有实权，有实权。那议会的权力相对低，但是有议会、嗯嗯、啊，这是这么一个情况，我必须我们先说明好。那这个钦定宪法大纲，汉人就不是很满意，然后今天的儒家知识分子也不满意，<笑>他们就认为是说这个权力呢，就是基本就是把这个跟日本比哈、啊，把这个权力赋予天皇比是这个有过之而无不及。他认为是中国的这个宪法大纲、嗯、跟日本比呢，是中国皇帝的权力太大了。Okay、对。可是我觉得这种说法其实是不对的。为什么呢？嗯、因为日本是之前是皇帝是没有权利，天皇是没有权利的。嗯、那清帝国是皇帝是很有权利的。的现在是清帝国把权利呢降低一部分给议会，但是他还有拥有巨大权利。日本是从虚君变成一个实实际的一个天皇啊，我觉得这是完全不同的部分。所以我们现在很多评论，我觉得都是脱离具体的脉络。嗯
0: 脱离当时的实际状况，当时的脉络，对，乱
1: 乱 <Okay. S 2> 做评论对，那我们到这里稍微休息一下下我们一会儿回来去讲一下日本宪法跟大清宪法的差别。好
2: ，从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。好，我们回来继续聊这
1: 个清帝国限制演化的第三阶段，哈，就是立宪运动。刚才我们谈到是说，一定要把日本跟大清帝国的宪法做一个比较，哈，嗯，那个确实是如此哦，因为你看。日本跟清帝国，他们都是在西方冲击之下哈、啊、进行这个改革。嗯、那日本的做法就是抬出皇帝哈、啊，抬出日本天皇，进行大政奉还，把幕府的权力呢压制下去，嗯、就是把这个实际权力还给原来名义上的君主，嗯，改成由天皇直接统治，这样变成一个近代的一个行政官僚国家。这是日本的这个做法。那日本这样在做的过程当中，他们是很谨慎，而且在很聪明。他们是这样的，他们觉得说要确定一个。时间表，所以他们在一八八一年的时候，哈，由天皇来颁布这个立宪的诏书时候呢，他们是确定八年以后才开设国会，就是说的我的准备用八年时间准备这个议会，嗯，然后等到八年以后了，议会正式运作。嗯嗯、那然后在一八八五年的时候呢，他先筹组一个伊藤博文的内阁，啊，这个内阁呢，他就是先进行这个议会的辅佐天皇，进行这个议会的这个筹备，嗯，跟安排。嗯然后等到了八年以后呢，他们正式立宪。那立宪的那一年呢，他们颁布了大日本帝国的宪法，而且正式进行运作。嗯、就是他这日本是用了八年时间去筹备这个东西的。嗯啊，那清帝国开始也是八年。嗯啊，八年到九年之间，因为有一个有个虚数哈，八年到九年时间。所以我觉得清帝国也是觉得这个做法是 OK 的，嗯，对。那日本当年用八年时间，他们其实是考察，也是一样考察了全世界各地的宪政啊、哦。他们想说哪一个适合我日本呢？嗯、他们后来觉得是说，哎，还是采用那种德国式的方式比较好。可是日本内部也有不同声音啊，一种声音就是说，我们要采用英国式的，啊、美国式的这种非常自由主义的宪政，废除君主，完全共和哈。啊、<笑>还有一种是说，哎，我们应该走大清国路线
2: 。你说<觉>大清国皇帝。
1: 对不对？有很大实权。<笑>那我们现在要把这个天皇赋予大清国一样的实权。嗯，其实他们都有争议。嗯，那么伊顿博文呢？他们去德国考察之后呢，就发现说，哎，德国的制度其实最合适。那德国的状况是什么呢？就是德国在这个德皇哈、啊、普鲁士为主的德皇呢，他们主导了这个政治以后呢，他们的做法就采用一个二元制的君主立宪。嗯，二元制的君主立宪就是说我皇帝的权利。跟议会权力差不多是同时进行的，行的对并并行的关系。嗯、但是皇帝的权力还是德意志皇帝还是大于这个议会的权力的。嗯、啊，因此他规定是说，普鲁士的皇帝呢，呃，普鲁士的国王呢，同时呢也是这个联邦的这个主席。啊，嗯、那他们呢议会的实权呢相对比较低，我皇帝拥有惯例的任免权、立法权跟这个军权，也拥有外交权。嗯、大致上是他们是这样一个做法。嗯，这个做法其实就是日本借鉴来的。那我自己在想是说，有道理，是因为德国本身，他们就是在新兴资产阶级在崛起的过程当中，他们是没有强大到了跟原来德国的那个普鲁士的那种土地贵族，叫荣克贵族之间达到平衡的状态。嗯，就任何一个国家的这个政治势力的嚣张，其实都是如此。所以他们在这个情况下，他变成原来的土地贵族还是很有权利。因此他们宪法就反映了这一点。嗯，嗯那日本呢，他们也觉得这样一个情况跟跟日本的制度比较符合。所以日本就借鉴了德国，那大清就借鉴了日本，啊，我是觉得他是这么一个一个情况，就好像今天我们在想想问题啊，今天如果台湾的这个民主政治民主推推广的过程当中，你会发现说，虽然国民党的整个的这个趋势是不太符合现在的主流趋势的，可是我们也不能够把它就贸然的把它割除掉，嗯，说你你代表的这批人可能有百分之三十四十，可能五十，哈、啊，这个比例这批人。把他们全部驱逐到台湾之外，然后你不行的，你必须尊重这么一批人的力量，嗯、因为他已经在你这个土地上生存了。除非是你们变成两个国家啊，一国两制说啊，这个东边是采用这个这个制度，西边采用那个制度，只要在一起就必须兼顾到另外一批人的想法跟政治利益。我觉得那个这就是这种
0: 对，<要>还是跟现实妥协啊？呃，
1: 我觉得不是妥协。嗯妥协的词不好、嗯哦、我觉得是一个政治上的一个最好的选择，哦、因为不然我们反
0: 映反映实力，
1: 对反映政治实政治实你的实际情况。嗯、那英国为什么采用所谓的这个虚君的做法呢？就是英国的资产阶级已经强大到了，他们透过大宪章让军权能够被约束掉。那英国的皇室代表的传统的贵族利益跟土地地地主利益，他也接受这个东西，就达成一个平衡。嗯，然后这个宪法制度一旦确立一个最根本原则之后了。那大家就按照他走了，就尽量不破坏他。<笑>嗯，那我是觉得这个就是政治上最智慧的地方了。好，那大清我觉得也是如此，他们采用君主立宪，而且君主拥有更大权力。我觉得在当时的这个大清帝国晚期，我觉得是蛮合理的，是非常合理的。但是可可惜呀、啊，很可惜，就是说这个中国境内的这中国的文人知识分子，他们完全不能接受这样一个制度，对不对？他们就认为说这个制度是玩假的。对，可是你看呢、啊？这个一九零八年在颁布宪法大纲时候呢，就是他也准备一个清单，叫逐年筹备事宜清单。嗯，逐年筹备，他们大大致的概念是什么？就是说，哎，在这个一九呃零八年前后呢，他们要在县级的地方推行地方自治章程，嗯，展开国民普及教育。那然后到一九零九年呢，我们要到在省级的议会议员进行选举，
0: 嗯、按部就班对
1: ，然后到一九一零年呢，他们第一次召开全国层级的资政院的一个开院典礼，啊，因为资政院开院就是等于说我们先做一个议会筹备的概念嘛，我们先选出一些议员，嗯、大家开始模拟运作，然后运作完之后呢，等到真的选出真正国会一开始运作的时候呢，那我们这批议员不是被选可能被选上，也可能被选下去吗？那我们才真正开始，但之前我们先去准备它。嗯我觉得这是一个蛮蛮合理的,构的，或者、嗯、是
0: 蛮对合理理性的一个逐步往前推的构想，<对>但是他没有反映到真正这个东亚大陆上、中国大陆上嗯的情绪吧？嗯、我觉得那跟满满汉之间的冲突，或者当时比如孙文这一批人起来喊的口号是驱除大陆，对对,对对，就是其实那个时候。呃，也许满清的皇帝者，<對>就皇权这批人，他觉得大家是一国的，对。但是汉人
1: 就不觉得，我根本就
0: 不是你一国的，他还在反清复明的概念里
1: 。所以我，我我我认为，在这个过程当中，嗯、我觉得汉人其实没有想到是说，如果我们是一个国家的话，哈，那我们推行一个现代限制，本来就是应该稳健在走。嗯、然后，你满清皇权已经在拥有实际权利了嘛？嗯、那你现在在退让，你把一部分权利交给议会。那本来就是一个发展的过程。我认为，如果他们有这样的政治智慧的话。其实会骂，没有，
0: 我觉得那个就是街头，就我,我能抢到都抢到多少算多少。所以
1: 这就回到传统中国政治形态了，嗯、就是我用枪杆子嘛
0: ，對,对不对？
1: 我不用宪政，我用枪杆子，反正我打败你就一切都是我的嘛。哎、可是，一切都是我的之后，结果又变成一个新皇帝出来了嘛？你还没有办法立宪，你的宪政还没有办法推广。所以
0: 说要立宪，说明是假的，其实是要夺权。
1: 呃，对啊，所以可能汉人想立宪是假的嘛。嗯、所以我就认为是说清帝国晚期推动那个立宪是真的，是我认为是真的，嗯、而且皇族他们是。觉得是说要用宪政来往前推行，可是他既有的权利，他也要得到的维护，嗯，这是蛮合理的。我们这
0: 就是当家的和在野的想的不一样。
1: 对、嗯、我们任何一个政治运作，其实都是如此。<笑>就是说我既有的权利，我都希望。能够保持住，但是在局势发生改变的时候呢，我适当释放一点权利给别人共享，往前走，是这是这很蛮合理的，对不对？嗯、那如果如果另外一个那个那个人他觉得说，哎好啊，我有得到一定权利了，我下次再得到更多权利，一步步来，那个就是宪政的概念，就是我们不走街头政变，不走军事冲突，我觉得这是好的。可是呢，没有办法实行，因为中国文化不支持这一点。<笑>好，我们休息一下，我们一会儿再回来谈这个命题。好，我们回来继续讲这个清帝国的宪政哈，最后一部分这个宪政改革的一个遇到的问题哈。那刚才我们谈到是说，这个清帝国其实已经在进行宪法的一步步的安排了啊，嗯、而且在一九一零年，他们这个资政院还第一次召开全国级别的开院典礼。嗯，那这次开院典礼当中呢，他选出了。最初要决定是有两百名议员好，嗯、其中有一半是钦定，一半是民选。嗯，嗯那但是因为新疆当时还没开设自议局，缺两个议员，嗯、所以呢，清廷呢说那好，那我也减少两名钦定议员。所以最后第一届议员的这个是一百九十六名，嗯好一百九十六名当中呢，他们就是进行选举，嗯、选举的席次是立宪派最多一百一十八席，嗯，那同盟会所代表的这种激进革命派占九席，嗯，啊比较少。这个是反映出当时的一个是一个情况，这是一九一零年呢、哦。嗯，大家说，哎、嗯、呀，可是可是不是一九一一年不就辛亥革命了吗？<笑>怎么差别这么大？这、就是
0: 革命革命派等不及对等不及了嘛？对，
1: 这革命派当中哈，就是以同盟会为主的一员，其实也有其中也有亲定议员，嗯、<哼>所以可见就是皇帝代表的那个贵族体系，他们也也把某些革命派的也选到议员作为代表议员。嗯
0: 、总而言之了，就是蛮复杂的了。如果亲定的里面也有同盟派，呃、嗯，也有革命派的，对。其实还还蛮公正的吧，听看你这听姐是蛮公正的，啊，嗯、就是他当时觉得就是说
1: 你主张革命，嗯，我主张立宪，嗯、可是我们都是。都是希望把。如果没们要组成
0: 议会的话，容纳各种意见进来
1: 。对， okay, 应该是这么解释，也许是合理的哈。嗯、但是，一九一零年全国各地就是纷纷进行速开国会请愿活动，嗯，那个压力非常大。我看了当时的资料，有很多人是把自己的肉割掉，然后去那个盟誓啊，<對>然后反正总而言之，就是发生很多这样的冲突。然后各地报纸，因为那时候报纸已经很发达了，嗯、就天天报这个东西，<對>所以清帝国就面临很大压力。他们就说：“那好吧，那既然你们都要求提前开国会，嗯、他就把。”国会时间提前三年，嗯，好就变成一九一三年，那时候是一九一零年呢，嗯，好一九一三年就开开国会，嗯、然后呢，而且也决定在一九一一年就先设定一个责任内阁，嗯，这个责任内阁就是把这个政治制度改成西方的制度了嘛，这一设不好不设还罢了，一设大家产生新问题，嗯、因为这个新内阁的就被嘲讽为叫皇族内阁，嗯，因为它里边的这个内阁成员十三人当中。有八名满人，汉人只有四名，还、嗯、有一名一名蒙古人。啊、嗯嗯，蒙古人觉得 OK， 至少有一个名额嘛，嗯、对不对？可是你汉人，我们汉人那么多，怎么只有四个代表啊
0: ？永远不够的。嗯、这个情况哈，我们想想看
1: ，嗯、美国人，美国的选举到了这个女性代表的出现，都是在二十世纪后期的事情了。嗯、那对不对？那平权运动，黑人代表当然就更是很晚。也就是说，在二十世纪后期的时候，美国人的这个选举才把这个权利。下放出去，那在他之前的清帝国，在一九一零年时候，当时他们的权利当中，在这个结构当中，我觉得满人用八名，<笑>汉人用四名，我觉得是应该符合当地当时实际情况的
0: 。我也许符合某个程度的想象，但是不符合汉人的期待。对
1: ，那因为如果你用大众民主，就人多说了算嘛，对不对？但如果不是的话。因为那个时候的民主还不是大众民主嘛，嗯、所以其实我觉得这个结构是符合当时的政治结构的。嗯、的因为你，因为因为你汉人就是没有能力代言政治嘛，嗯、你是你是我们被征服者，你是对不对？你是慢慢才给你权利的嘛，所以它有一个过程的。对，好，总而言之，就是这个内阁呢，本来是一个暂行的过度的内阁，嗯、可是呢，被呃嘲讽为皇族内阁，大家等不及了，于是一九一1年就发生了武昌起义。武商起义当然，我觉得是跟那个孙中山是一点没任何关系了，<笑>跟同盟会也没有任何关系。对对对，但我们都知道，擦
0: 枪走火。对他，
1: 实际是新军的一个政变啊，嗯、新军的一个起义。那这个新军是谁培养出来？当然就是还是清帝国内部培养出来的一些新式的一些军事官员嘛。嗯、那我觉得武昌起义哈、啊，其实最开始并没有真正影响到清帝国的国本。嗯，为什么呢？因为它在它很远，它、嗯、在这个长江，嗯、北
0: 京很远、啊。对。
1: 真正影响到清帝国改变政策的是谁呢？就是滦州兵舰。嗯，滦州就是在今天北京旁边，只有两百公里不到，还是100多公里，我忘了数字了。嗯、那这个滦州兵变呢，真的是让这个清帝国很担心。然后他发生兵舰之后，太原就响应说我也要独立啊。那这一一事的这个清帝国在这个危机之下呢，他们就用三天之内啊，仓促的就决定说、嗯、那好。我再让一步，于是他们就制定出一个新的一个大宪法大纲，叫《十九信条》，嗯，就是一九零八年的钦定宪法大纲是君主立宪制，但是是君主权力大于议会，嗯，但是在一九一一年辛亥革命发生之后，他们仓促制定的这个《十九信条》呢，是规定说清朝的皇帝是虚君，满洲皇帝是虚君，议会老老大。
0: 然后、啊、要改成像改成英国一样制度哎 <Okay>、呃，
1: 这已经比日本当时有已经更先进了哈。如果我们用先进来、嗯、来来讲，那这个一共是十三条当中，我们看它里面谈到，他说这个宪法由资政院起草决议，由皇帝颁布，嗯、皇帝只是颁布哦，嗯、皇帝的继承顺序也是由宪法来规定，嗯、啊，然后这个呃，宪法的提案权属于国会，呃，海陆军直接由皇帝统帅，嗯、但是只能对内使用，啊、呃，不是呃。但是是对外使用，如果
0: 对外，如果对内使用，要要受国国会的制约，
1: 特别条件，此外不得调遣，就它有很多限制。总而言之，就基本采用了类似于英国的那样一个制度。嗯，可是可是你说可是来不及了，来不及了。对，根本大家说你就是这样，又是继续是这个负隅顽抗，哈，就是你根本就是又来玩假想骗我们，我们就叫革命到底。那最后当然就革命到底嘛，然后就辛亥革命就是真正的达成结果，就是清帝国最后呢不得已抬出袁世凯。因为他就是发现说，我退让之后你还不接受吗？那他只好端出袁世凯跟南方进行和谈。嗯，那和谈之后结果是什么呢？就是清帝完全退位，就是我现在连虚君的我都不当了，我清帝退位，让你共和，嗯、我不扮演君主立宪，你真正立宪。我觉得这个。到最后，他们决定完全退位，我也认为是一个非常聪明的政治选择。
0: 嗯，这样免得满门抄斩。
1: 对，因为我就是不顽固嘛。嗯、那既然你们这样，那我就我就退位嘛，对不对
0: ？<笑>
1: 可是退位之后，我们看到结果是什么呢？就是这个
0: 你们就自己打吧，自己对，自己看到后来的这个中
1: 国这个政治、嗯、用共和政治以后，其实他们他们还是不能没有皇帝。嗯，所以中间出现了袁世凯要当皇帝，<笑><笑>出现了张勋要要把要把满洲人再次抬出当皇帝，对不对？可是当然。我觉得那个都说明这个政治的转换都不是一蹴而就的，嗯，就这些事情的出现都说明民间跟社会还是需要有一个名义的皇帝，这是其一。现在是满洲皇帝代表的法统是不是你只有中国哦，还有蒙古人，还有这个新疆人，还有西藏人。那当你满洲皇帝不在的时候，请问你中国人如何去管理蒙古、新疆、西藏呢？你那法统就不在嘛？因此你必须打他们才行。这就是一九四九年以后的中共采用武力方式把他们打下之后了，才征服的结果。但如果说满洲皇帝在的话，他们可能愿意形成一个松散的中华联邦、联邦嗯、大清联邦，对不对？也许都可能嘛。所以我会觉得是说，我们在思考这段政治的时候，我觉得可以跳出国共两党所行诉
0: 的这段历史。我们这样走一走，就中国这个历史走一走，比较像法国那种搞法了
1: 。对，法国是全世界被称为是宪法实验室。<笑>法国宪法，我记得前后搬过至少二十几个、哦，然后采、嗯、采用过各种极端制度
0: 。对，所以你看，从一九一一清退位，民国成立<对>到一九四九吧，<对>这这三四十年,四十年没，没错没错，打得杀得一塌糊涂，是，
1: 而且死了非常多人，嗯、其实并没有真的非非常好。对，那我因此觉得是说，呃，我们的理解，清帝国的限制演变这个三阶段哈，今天我们是最后一讲嘛，嗯、那我们其实第一讲就讲的是他的议政王大臣的会议，是一个早期的民主。贵族的共和的制度嘛，那这个精神，我认为一直是留在满洲人的这个基因当中。嗯啊，然后他们入主中国以后呢，他们其实接受了中国制度，采用内阁制度，并且在内阁制度当中再给你极端的发展出军机处。<笑><笑>可是这个军机处呢，它是个开明专制，相对而言并没有产生更坏的恶果。啊，当然它不是好的制度。然后这第二阶段、第三阶段就是说，哎，等到晚清时期面临西方压力的时候呢，他发现说，哎，还得。教学西方的宪政制度，于是再开始君主立宪，只是失败了，嗯、没有成功。不
0: 过因为汉人的基因里一定要有个皇帝，对，一定要专制，<笑>所以毛泽东后来就接着，<以>现在习近平也接着。没错，好
1: ，这个张正台长可以帮我做一个非常好的收尾，<笑>我们今天就到此结束，谢谢大家，
0: 谢谢。